0: yang ke-26 tidak memperhatikan pendidikan anak-anak dengan pendidikan Islam. Saya ulangi, tidak memperhatikan pendidikan anak-anak dengan pendidikan Islam yang terbebas dari syubhat, yang samar-samar, yang bisa membawa dia jauh dari agamanya dan prinsip-prinsip yang masuk kepada kita dari musuh umat Islam. Sebagai contoh kata beliau di halaman 54.26 ya, seorang ibu menganggap menganggap ringan dalam membeli pakaian untuk anak-anaknya. Lalu ia membeli pakaian pendek, pakaian yang membuat kata-kata asing yang mungkin berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam, pakaian yang terdapat gambar-gambar yang diharamkan atau simbol Kristen seperti salib atau yaitu salib. Demikian pula seorang ibu mengadakan pesta ulang tahun anak-anaknya atau ibu meminta kepada suaminya agar memasukkan anaknya ke sekolah yang mengajarkan musik kepada putra-putrinya. Termasuk ...bentuk ketidakpedulian ibu mengenai pendidikan anaknya, ialah mencukur rambut anaknya dengan bentuk aneh yang menyerupai kaum kafir. Kewajiban wanita muslimah ialah sangat, sangat berkeinginan untuk membentuk anak-anaknya seperti anak-anak para sahabat Nabi di Dua Nullahi Ali, Di mana hati mereka terpaut kepada Allah. Ia juga harus memerintahkan mereka agar memelihara surat lima waktu di masjid dan membaca Al-Quran. Mengikat kepedulian mereka untuk membela Islam. Dan memalingkan mereka dari perkara-perkara yang tidak berguna. Agar seorang ibu muslimah memiliki saham. Dalam membentuk generasi yang akan mengembalikan. Kejayaan umat yang Islam. Dan yang yang terampas. Atau yang hilang dan terampas. Jadi teman-teman sekalian. Kalau ada muslimah. Masya Allah. dia memang peduli, dia mau anaknya belajar Islam. Dan suaminya yang tidak mau itu lain, ada bahasan tersendiri tentunya. Itu tentang singgungan untuk suami berubah. gitu ya. Tapi sekarang yang kita bahas adalah muslimanya, kita fokus, kerucutkan ke situ dulu. Banyak diantara muslimah, pendidikan anak memang sebenarnya di tangan dia. Kenapa yang banyak waktu sama anak-anak kan dia. Suami atau ayah ketemu saat-saat memang pulang kerja, tidak lagi dia kerja, dia sibuk dengan memang untuk menghidupi rumah tangga. saya kadang-kadang kalau mau keluar rumah ditanya sama anak-anak mau kemana abadi saya jelasin mau cari rezeki kadang-kadang saya jelaskan ya. kalau tidak kerja abadi tidak kerja mau makan dari mana mau minum dari mana itu memang tugas saya kan gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka tapi yang akan banyak waktu sama waktu siapa ya istri dia akan sering ngobrol sama anak itu dia akan sering eh, apa namanya melihat kesalahan-kesalahannya sehingga dia luruskan kan begitu itu harus dilakukan. Oleh karena itu teman-teman sekalian pernah ada kejadian di Saudi, ada satu masjid di satu uh, RT lah kalau kita sekarang ya, musiknya bagus itu ada orang seorang syekh hafal Quran suaranya bagus ngajar tahfid Quran, dia buka gratis buat anak-anak di situ, RT situ. Ayo siapa yang mau belajar silakan. Nah teman-teman sekalian, uh, ada satu anak masuk. Selepas asar, lagi ada halak al-Quran. Dia masuk. Syekhnya lagi mengajar tahsin dulu. Memperbaiki bacaan. Baru kemudian masuk ke tahfidnya, hafalannya ya. Waktu anak itu duduk. Baru, baru kelihatan. Sebelumnya tidak pernah terlihat di RT situlah Kemudian, dia ikut duduk. Seakan-akan dia ikut mengaji. Syekhnya biarkan saja. Tiba gila anak itu mengaji. Bacaannya bagus sekali anak ini. Umurnya masih... Kelas 1 SD, 6-7 tahun. Karena soalnya bagus, syekhnya suruh tambah bacaan ayat. Seingat saya itu, baca tambah beberapa ayat. Setelah itu, teman-teman sekalian, syekhnya mulai e, membuka, kalau saya tidak salah, tahfidnya. Nah, sudah, bacaan sudah selesai, oke. Okay. Sekarang beberapa orang baru, hafalan. Duduk lagi anak itu. Ada surat tertentu harus di-store. Anak ini masih baru. Tiba gilirannya dia, dia hafal surah itu. Syekhnya penasaran ditanya. Nak, apa kau hafal surah lain selain ini? Kata dia iya, syekh. Surah apa saja? Anda mau saya baca surah apa, syekh? Syekhnya bilang surah ini dibaca sama anak tersebut. Surah ini baca sama anak tersebut. Terus syekhnya tanya, apa kau hafal Alquran lengkap? Anak itu mengatakan iya, umur tujuh tahun, iya. saya hafal semuanya 30 juz kagum syihnya suaranya bagus hafalannya 30 juz masih kelas 1 SD ya. ya mungkin kalau anak kita sekarang kelas 1 SD juz amma aja syukur kalau hafal gitu kan karena memang orang tuanya selalu jadikan tolak ukur dirinya dia karena dia tidak hafal maka anaknya juga gak apa-apa gak hafal ini keliru orang tuanya keliru harusnya dia harus menutupi kekurangan dia ya dan menyempurnakan di anaknya kalau dia baru bisa ngaji Umur 35 tahun, 40 tahun, ya anaknya sekarang harusnya sudah hafal Quran di umur 7 tahun, kan harusnya begitu. Yang jelas teman-teman sekalian, kata syekhnya saya ingin ketemu sama ayahmu. Dia bilang, baik, kami baru pindah kata anak ini di sekitar sini, dekat sini. Dan memang baru kemarin kami pindah, jadi baru hari ini saya bisa aktif di masjid. Sebelumnya yang kami tinggal di lokasi lain, saya selalu diajak oleh ayah saya ke masjid. Insya Allah nanti sebentar maghrib saya akan ajak ayah saya sini Karena beliau kerja pulangnya nanti maghrib. Hingga cerita maghrib datang ayahnya. Dan ayahnya ini pada saat datang kelihatannya bukan Syekhnya ini membayangkan ayahnya ini jenggotnya panjang. Ahli ibadah yang luar biasa kelihatan dari performanya gitu kan. Ayahnya biasa saja kayak orang kantoran. Datang pakai kemeja, ya masih pakainya pakai orang kantoran umumnya. nggak ada kelihatan dari seperti orang yang orang masjid atau apa gitu biasa saja gitu yang jelas teman-teman masukin datang kemudian dia salam kenalan sama syekh itu perkenalkan nama segala macam terus kata syekhnya saya kagum sama anak anda ini saya pengen tahu bagaimana anda mendidiknya dia bilang kata ayahnya anak itu mungkin anda heran syekh melihat penampilan saya saya bukan berpenampilan seperti anda sehingga saya dianggap seorang syekh karena anak saya hafal Quran dengan suara bagus begini Anda perlu tahu syekh di rumah ini ada lagi adiknya dia dua orang itu masing-masing sudah diantar 10 juz kalau nggak salah hafalannya. Ya gitu kan Syekhnya kaget. Adik jadi berarti di bawahnya beda satu tahun setengah dua tahun. Berarti ada yang kalau dia tujuh tahun berarti ada yang lima tahun ada juga yang tiga tahun gitu. Ini luar biasa. Maka kata ayahnya anak-anak itu. Tapi anda Jangan pikir itu adalah peran saya, Syekh. Peran saya mencari nafkah. Tapi yang membentuk mereka adalah istri saya di rumah. Istri saya, Masya Allah, cinta sama Al-Quran. Inilah hasilnya. Jadi yang saya ingin beratkan adalah akhir kisah ini. Bagaimana peran ibu sebenarnya dalam rumah tangga. Apa yang ibu tanamkan, itulah yang akan nanti kelihatan pada anak tersebut. Ada banyak ibu-ibu Suaminya sibuk cari nafkah, dia juga sibuk menjadi wanita karir sana-sini. Luar biasa, lupakan anaknya. Bukan tidak boleh jadi wanita karir tapi anak-anak kan, Terus kemudian dibiarkan sama pembantu, lalu anda berharap di tangan pembantu bisa jadi hafal 30 juz Al-Quran. Sangat aneh gitu ya. Kecuali memang anda dapat pembantu dan itu mungkin bisa dihitung jarak atau mungkin tidak ada. Yang hafiz Al-Quran 30 juz, seorang ustazah yang mau jadi pembantu rumah tangga, saya rasa Tidak mungkin. Pasti dia jadi guru gitu kan. Jadi pastilah pembantu akan mengajarkan sesuai dengan alamnya dia. Kode dia biasa bicara jorok, ya begitulah. Dia tidak malas, dia tidak sholat, ya begitulah. Dan seterusnya. Jadi, harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus ibu turun tangan sendiri. Itu tanggung jawab utama. Sekolah kan mereka di sekolah-sekolah Islam. Selalu beritakan kepada suami atau ayahnya anak ini perkembangannya. Tadi anak kita begini, anak kita begini, anak kita begini. Biar ayahnya merasa, oh iya, selama ini dia cari nafkah di luar itu, ternyata ada hasilnya. Gitu. ya. Anda harus lakukan. Jadi, arahkan anak-anak kepada pendidikan agama. Tidak usah lagi mulai sekarang beli-belikan anak-anak baju yang terbuka-buka. Lalu dipuji-puji, oh princess, oh Cinderella, oh ini hebat, cantik. anak itu jadi bangga dengan pakaian itu biasa kan pakai baju yang bagus muslimah di rumah pun baju santai celana panjang baju kaos ya gitu kan tapi eh, jangan sampai yang terlalu vulgar gitu ya yang ma kalau bahasa orang dewasa seksi masih kecil kemudian dipuji-puji sehingga dia bangga dengan itu anda lihat efeknya kalau anda biarkan seperti itu anak-anak nanti akan terbawa sampai dewasa begitu ya ada salah satu kerabat kami dan alhamdulillah ya sekarang sudah terjadi perubahan tapi ini cukup proses waktu yang lama gitu waktu masih SMP anak perempuannya saya sudah ingatkan pakai kan jilbab gitu kan ya, nanti aja kesian masih kecil belum balik pas mau balik sudah balik pakai kan jilbab saya setiap datang sana kenapa nggak pakai jilbab ini? saya ingatkan ya nanti aja begitu terus Sampai akhirnya SMA menjelang kuliah pun enggak pakai jilbab. Terus dia saya diminta datang waktu itu. Lalu dikatakan, karena ada hubungan kekerabatan lalu dikatakan, coba Khalid nasihati. Saya bilang, saya sudah bilang dari dulu. Kalau orang sudah bertemu sama komunitas teman-temannya, dan dia merasa nyaman, semua tidak pakai jilbab, gitu-gitu kan. Maka beginilah keadaannya, beginilah keadaannya. Susah. Kita harus bisa mengalahkan komunitas dia untuk membentuk dia. Kenapa enggak dari kecil dipakai yang jilbab? Sampai saya pernah bilang, ini anak-anak nanti kalau sudah gadis, kita pakai yang jilbab aja nggak enggak usah pakai cadar. Saya bilang, jangan campur urusan itu. Jangan campur. Anak saya akan tutup aurat sempurna, insyaAllah. Kecantikan yang Allah berikan bukan untuk dipamer sana-sini. Tetapi untuk dijaga. Yang boleh nikmati dia, kecantikannya hanya suaminya kita wariskan kebaikan itu dan akan turun-temurun nanti dia juga akan wariskan kepada anak cucunya seperti itu dan akan jadi pahala buat kita kapan kita tanamkan keburukan dari hal-hal yang kecil seperti misalnya masalah pakaian saja kita lalaikan maka tertanamlah itu maka akan dari turun-temurun ada orang mewariskan keburukan dia hamil di luar nikah Dia juga suruh anaknya pacaran sama sini, enggak apa-apa. Kok oh, ibu juga dulu begitu kok. Ada. Diantara kerabat kami juga ada begitu. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau dianggap dia dulu enggak apa-apa. Pacar-pacaran sana sini, maka dia biarkan juga ini. Gitu kan, anaknya. Kenapa harus wariskan keburukan? Dia tidak pakai jilbab. Udah nanti aja kalau sudah dikabur pakai jilbab. Nanti aja begini-begitu, segala macam. Bahkan pernah ada diantara kerabat. Saya dulu nasihatin. anak-anaknya gitu kan, agar jaga pergaulan. Kalau jaga pergaulan nanti Allah akan datangkan juga pasangan yang jaga pergaulan. Saya coba nasihatin. Kita tidak bicara masa lalu orang. Tapi kan kalau kita sudah jaga kebaikan, insyaAllah Allah datangkan juga pasangan yang sudah baik di saat sekarang. Masa lalu ya orang mungkin ada kesalahan. Tapi intinya teman-teman sekalian, setelah saya nasihatin begitu anak-anaknya pada oh ya ya, oh ya ya, gitu. Subhanallah, saya pada saat mau keluar dari rumah situ, kena diminta untuk lewat pintu belakang saya lewat pintu belakang saya lewat tidak sengaja rupanya ibu mereka lagi duduk membelakangi kami tentunya menghadap ke kanan lalu bicara dengan gampangnya kenapa kau belum pacaran sama kakak kelasmu kenapa kau belum bawa pacarmu ke sini kenapa kenapa bahasa-bahasa semirip -bahasa dengan itulah kurang lebih oh, Subhanallah. kita sampaikan nasihat yang baik malah orang tuanya sendiri yang sengaja membuat dia sesat gitu kan Dan ternyata betul terjadi. Pergaulan bebas di dalam rumah tangganya. Sering memusingkan orang tuanya pulang tengah malam anaknya. Karena itu pendidikannya ditanamkan. Karena juga di antara kerabat kami begitu. Anaknya dulu selalu di rumah, Masya Allah. Pulang sekolah di rumah. Bakti sama orang tuanya. Orang tuanya bingung, ini anak ini. Masalah enggak begini. Kayaknya tidak bergaul nih sama teman-temannya. Mulai dibukakan pintu pergaulan bebas. Yang tadinya, Subhanallah, sudah bagus di rumah. Akhirnya setelah dibuka pengumpulan bebas, sudah kenal. Sama nasibnya. Keluar malam, ke diskotik, ke karaoke, barang bebas, minuman keras, rokok. Kena lah akhirnya. Walaupun mungkin tidak semua itu ya. Tapi kelihatan seperti itu. Akhirnya pulang malam, pusing lah orang tuanya. Kenapa pusingkan diri? Kenapa nggak bentuk kader-kader Islam yang robani? Kenapa? Itu di tangannya ibu kental sekali. Ajarkan mereka mengaji buat mereka kita bangga dengan tilawah Qur'annya yang indah, hafalannya yang lengkap 30 juz, sholat malamnya yang tidak tertinggal, lisannya yang jujur, pakaiannya yang tertutup, kan begitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Poin ke-26. Poin ke-27, ini juga masih masalah rumah tangga tentunya ya.